0: Witam w Medical Training System, gdzie rozmawiamy o wszystkim związanym z fizjoterapią, treningiem, dietą i zdrowiem. Zapraszam, Bartłomiej Grześ. Zanim przejdziemy do podcastu, chciałbym tylko poinformować, że oboje z Krzyśkiem oferujemy usługę planów treningowych, współpracy online. Więc jeśli potrzebujesz wsparcia trenerskiego, możesz skontaktować się z nami poprzez media społecznościowe lub wchodząc na link w opisie i uzupełniając formularz do planów treningowych na stronie. Dziękuję i zapraszam do odsłuchania podcastu. Witam wszystkich ponownie w Medical Training System. Jak zwykle Krzysiu jest ze mną. Witam serdecznie. Krzysiu, jak tam u Ciebie? Witam Cię Bartku. Wszystko dobrze. Ok, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o ogólnie redukcji tkanki tłuszczowej jak się w ogóle do tego zabrać, jakie są e, opcje, co jest najważniejsze, co jest mniej ważne. E, trochę omówimy może takie jakby e, popularne jakieś takie metody, które są e, stosowane, gdzieś tam może je skrytykujemy, powiemy czemu są istotne lub nie e, i zaczniemy powiedzmy sobie od takich podstaw po prostu tego, co musi w ogóle się stać, żeby do tej redukcji tkanki tłuszczowej w ogóle doszło. To co, Krzyśku, ty może zaczniesz? Dobrze.
1: Więc tak naprawdę takim podstawowym czynnikiem, który wpływa na na naszą masę ciała, na naszą tkankę tłuszczową jest ilość spożywanych kalorii. A dokładniej rzecz ujmując, to czy będziemy chudni, czy będziemy tyli, wszystko zależy od tego, czy jesteśmy na dodatnim bilansie kalorycznym, czy na ujemnym. Czyli jeżeli mój organizm potrzebuje 1800-2000 kalorii na, do funkcjonowania, a ja mu dostarczę 2500, no to logiczne jest, że gdzieś tam ten nadmiar tej energii będzie musiał sobie zmagazynować. I no będzie to właśnie ta tkanka tłuszczowa. Czyli będziemy sobie tyli, będzie nam się zwiększała ilość tkanki. A jeżeli z, zrobimy sobie ujemny bilans kaloryczny, czyli z 2000, tysięcy, które potrzebujemy, zrobimy sobie tam 1800, no to stopniowo będziemy chudni. Tylko tutaj sobie to odnosimy głównie do jakby masy ciała, prawda? Czyli nie patrzymy na razie jeszcze na mięśnie, na, na, na stricte na tkankę, tylko Ten bilans kaloryczny, jeżeli jest dodatni, to zwiększa się nasza nasza masa,
0: jeżeli jest ujemny, to ta nasza masa maleje. Tak. Tutaj generalnie możemy powiedzieć o tym, że jak jest dodatni, ten bilans kaloryczny, to występuje po prostu anabolizm i tkanka się tworzy, a w momencie, w którym jest bilans ujemny, występuje katabolizm i tkanka ubywa. I tutaj jakby, jakby nie tylko, Kanka tłuszczowa, tak jak wspomniałeś, może być tak, że budujemy masę mięśniową, na przykład, lub tracimy masę mięśniową w przypadku mm, tych dwóch procesów. Jakby tutaj bardzo często e, niektóre, niektóre osoby, powiedzmy, walczą z tym, że uważają, że to nie jest tak, że tam to jest mit, albo że e, wcale tak nie jest, że jak jest się na jednym bilansie kalorycznym, to się. E, To się się, się chudnie lub się nie chudnie. Niektóre osoby gdzieś tam wychodzą z założenia, że to jest, jest, jakby to nie jest prawda, ale jednak wszystkie badania naukowe, które były do tej pory, jeśli rzeczywiście badali ilość, jaki ten metabolizm w ogóle był, ile te osoby zużywały energii w ciągu dnia, i potem dawali im dietę, która była dobrze. Policzona i rzeczywiście byli w ujemnym bilansie kalorycznym, to wszyscy generalnie chudli. Jakby nie, ma, to nie, nie ma wyjątku od tej reguły. Yy, od razu to, chcę to powiedzieć, bo wiem, że takie czasami yy, stwierdzenia padają w, u niektórych influencerów: yy, albo że jakiś tam makroskładnik nie, ty, nie tuczy, czy jakiś tam makroskładnik tuczy specyficznie, że to jest jakiś, yy, że, albo że jakaś dieta jest. Yy, przyspiesza nasz metabolizm jakoś tam drastycznie, no niestety tak, e, tak nie jest.
1: No ale jakoś on tak generalnie nie przyspiesza, nie zwalnia, raczej mamy go na podobnym poziomie. nie? On nie odrobinę,
0: odrobinę może zwalniać i tutaj też może o tym powiemy, możemy w sumie teraz, są, są osoby, które ten, ten bilans ujemny, kaloryczny mają zbyt niski przez zbyt długi czas, to ten generalnie metabolizm może dość drastycznie tam zmaleć na jakiś tam okres czasu. I te osoby często będą miały problem, żeby właśnie zredukować tkankę tłuszczową, Ale to teraz będziemy zaraz mówić o tym właśnie bilansie kalorycznym, ile, ile on w ogóle będzie wynosił, jak my to obliczamy. I tutaj od razu ważna jest ta kwestia, że to są szacunkowe. Bardzo szacunkowe jakby obliczenia, bo czasami właśnie z tego wynika problem, że osoby gdzieś tam mówią, że no ona była na ujemnym bilansie kalorycznym i nie schudłam, tak na przykład. No, ale jeśli nie schudłaś, to znaczy, że nie byłaś na ujemnym bilansie kalorycznym i jakby to narzędzie, które my wykorzystujemy, czyli policzenie właśnie sobie kaloryki, czy policzenie sobie kalorii, które spożywamy, po prostu był niedokładny, tak? Więc yy, to nie jest idealne narzędzie,
1: tak? tak? Ludzie nie patrzą na takie drobne grzechy, na takie drobne rzeczy, jakby uważają, że tam zjedzą jakiegoś jednego cukierka czy, czy coś więcej, to to nie będzie miało takiego wpływu. Poza tym myślę, że bo my też odnosimy, jakby to, czy jesteśmy na ujemnym bilansie, czy nie, to jakby oceniamy poprzez to, czy chodzimy głodni, czy nie chodzimy głodni. Co też nie do końca jest prawdą, bo jakby takie uczucie głodu, takie tutaj ściskanie w żołądku jest często nie wynikiem tego, że nie mamy energii, tylko że po prostu nam się żołądek odzywa, jest pusty, że chce, żeby coś do niego wrzucić, żeby te soki trawienne tam mogły sobie coś strawić, i często na początku diety tak bywa właśnie, że albo jak mamy źle dobrane makroskładniki, to my odczuwamy na przykład głód. Więc wydaje nam się że jesteśmy na ujemnym bilansie tylko że tak naprawdę ten ujemny bilans będzie bardziej wtedy kiedy my będziemy po prostu troszkę może słabsi może będzie nam
0: się ciężej skupić, a niekoniecznie wtedy, kiedy będziemy odczuwali po prostu uczucie ssania. Znaczy generalnie, jeśli, jest dobrze, taki... jeśli dobrze jest dobrany bilans kaloryczny, to ten, ten spadek takiej siły i aktywności jest, to jest niewielki. niewielki. To, jest, to jest, jest taka adaptacja metaboliczna, w której troszkę jakby organizm nasz próbuje sobie zaoszczędzić troszkę tej energii i będzie troszkę bardziej powiedzmy sobie letargiczny, tak? ale generalnie to nie jest raczej duży... Dlatego też nie chcemy zbyt dużego, ujemnego bilansu kalorycznego, żeby ktoś po prostu mógł normalnie funkcjonować, też, między innymi. I zazwyczaj tak, tak. celujemy w, to jest zakres ujemny minus 300 do minus 500 kilokalorii. E, to może teraz Ty powiesz, jak mniej więcej e, wyliczyć, jaki... Wyliczyć wzór. Mniej więcej, nie? Generalnie mamy te
1: wzory. Tylko, że no, do tych wzorów nie możemy się aż tak bardzo w 100% odnosić. One no, bywają troszkę zgubne, tak jak powiedziałeś wcześniej. Mm, dlatego, że jeżeli weźmiemy jedną i tą samą osobę i podstawimy sobie podróżne wzory, na przykład wzór Harisa Benedicta, y, tutaj mamy jeszcze wzór Michlina y, bądź y, catch McCardie.
0: Chyba I
1: jak tak się toczy. <laughs> chyba tak.
0: McCardu? Weźmiemy
1: Mac-Ardo sobie... jedną i tą samą osobę i podstawimy pod te różne wzory, to okaże się, że ta podstawowa przemiana materii, którą one mają nam wyliczyć, będzie się różniła w każdym z tych wzorów. Więc skoro tak jest, no to to która jest prawdziwa. Żadna. No właśnie, więc są te wzory, no chyba nie będziemy ich przedstawiać, tak stricte przytaczać, wyliczać, aczkolwiek Bardziej zamiast używania tych wzorów my preferujemy ja nie wiem czy też żeby osoby sobie po prostu spisały to co jedzą mniej więcej w ciągu tygodnia nie w jednego dnia tylko w ciągu tygodnia mniej więcej ile tych gramów danego pożywienia i na tej podstawie są różne tabelki można sobie wyliczyć ile tak dany posiłek miał kalorii albo dany ten cały dzień no i jak już mamy wyliczony właśnie taką naszą kalorykę, którą spożywamy, no to możemy sobie od tego odjąć troszkę bądź dodać w zależności od tego, czy chcemy schudnąć, czy chcemy przytyć, no i obserwować się przez najbliższe parę dni i patrzeć, czy e, faktycznie ta nasza masa będzie się zmieniała, czy
0: nie. Tutaj, e, także, bo te, te wzory, no. jak, jak wejdziecie sobie na przykład i wygooglujecie po prostu kalkulator BMR, czyli Basic Metabolic Rate, to wyjdzie wam kilka stron, który używa któryś z tych, z tych wzorów i możecie sobie mniej więcej po prostu obliczyć, e, jaki tu jest e, to zapotrzebowanie energetyczne. Mniej więcej, e, tak? I wtedy macie pewną jakby świadomość tego, ile rzeczywiście potrzebujecie. Aczkolwiek tutaj jest ważne to, żeby stwierdzić, bardzo dużo osób zawyża, bo tam jest często tak, że się trzeba podać Dodatkowo też, jaka jest aktywność. I większość z nas drastycznie zawyża. Jakby ta, ta wysoka aktywność, to bardzo aktywny tryb życia, który praktycznie podnosi nasz ten metabolizm dwukrotnie, często to są praktycznie tylko i wyłącznie sportowcy. Nie? To jest. Którzy praktycznie z tego żyją. A czasami gdzieś tam jest podane na przykład, że to jest. Tam codziennie jakaś tam aktywność, tak, i ludzie po prostu zaznaczają, że to jest, to jest on, tak, bo on ciczy codziennie na przykład, tak. i on ma tam podane, że ma dwukrotnie praktycznie większy ten metabolizm, a w rzeczywistości po prostu on jest mniejszy. I my bardzo, jako społeczeństwo, bardzo zawyżamy często właśnie ten swój, to przeświadczenie nasze, że my jesteśmy tak aktywni, tak. większość z
1: takich osób. No i wystarczy, że weźmiemy że jeden współczynnik wyżej i. Robi się różnica kilkuset kalorii tak. na przykład.
0: więc osoby generalnie, które, dlatego troszkę tutaj jest wymagana taka metoda prób i błędów i po prostu na bieżąco jakby regulowanie tego, czy my rzeczywiście jesteśmy w tym bilansie kalorycznym, ujemnym, czy, czy nie, po prostu mierząc to w kilkoma jakby w kilku źródłach. Zazwyczaj osoby, nawet jeśli ćwiczą 3-4 razy w tygodniu, ale mają na przykład pracę siedzącą, No, ja bym prawdopodobnie tak i tak uznał, że to jest jakaś tam niska aktywność fizyczna. Bo to nie jest... Bardzo często te takie osoby, które po prostu dużo chodzą i tak dalej, nawet nie ćwiczą dużo, ale po prostu są cały czas aktywne fizycznie, one będą miały większą tą aktywność, większy ten metabolizm niż te osoby, które mają siedzący tryb życia na przykład, a a tam ćwiczą regularnie na przykład, nie? Bo nie jesteśmy w stanie... Bardzo, dużego, bardzo dużej ilości kalorii spalić w ciągu jakby jednostki treningowej. To jest zazwyczaj 400-500 kalorii, może trochę więcej, w tak. zależności jeszcze od. E- Jak
1: już ktoś tam zawodowo ćwiczy albo jakiś crossfitter na wysokim poziomie, to można powiedzieć, że oni spalą nawet 1,5 tysiąca kalorii, ale tak to, to faktycznie te kalorie to jest tam
0: 300-400, czasami 500. Tak. W zależności od treningu. Mi ostatnio po półtorej godzinnym treningu zegarek podał tysiąc, nie pamiętam już teraz, tysiąc dwieście chyba. tak. I też nie, nie ufam temu. Jakby to jest, te obliczenia, ostatnio widziałem jakoś tę metaanalizę, generalnie nie są bardzo dokładne. Więc jakby te wszystkie narzędzia do liczenia kalorii, no po prostu nie są super precyzyjne i trzeba brać, jak powiem, ten błąd, jakby po prostu brać go pod uwagę. Więc e, jak po prostu wyliczamy tą naszą aktywność fizyczną, zazwyczaj będziemy po prostu zaniżać tą, naszą, to, co nam się wydaje, tak? E, takie zegarki, by the way, są całkiem spoko, jeśli chodzi o taką mniej więcej, mniej więcej wyliczenie sobie też tej, e, tego spożycia. Bo wtedy codziennie jakby podaje ci, ile zużyłeś kalorii. Ale tak jak mówię, też trzeba go bardzo ostrożnie do tego podchodzić. Nie? Trzeba się obserwować przede wszystkim. To tak jak właśnie ze sprawdzeniem
1: to co jem i sprawdzać sobie swoją masę ciała Tam można codziennie rano, mniej więcej w jednej porze też jest istotne, bo jeżeli raz sprawdzę rano, raz sprawdzę wieczorem, raz w niedzielę, raz w środę po pracy czy przed pracą to też te wyniki będą zupełnie inne. Choćby dlatego, że właśnie często mamy takie małe grzeszki, Gdzieś tam weekendowe, a to jakieś fast foody wpadną, a to e, jakiś alkohol i to też ma duży wpływ. Tak. Choćby na to, że magazynujemy na przykład więcej wody, co ta nasza waga wtedy nam pokaże.
0: I tutaj bardzo często, i tutaj też dodatkowo y, kobiety, y, jeśli chodzi o cykl miesiączkowy, też jakby to wpływa też na tą wagę. Dlatego ja w, z klientami zawsze polecam, że po. Poza tym, że się ważymy tam regularnie, to też mierzyć obwody. One dodatkowo nadają nam informacje, jak na przykład obwody się nie zmieniły, a na przykład waga poszła do góry, no to też możemy uznać, że jakby nie, że rzeczywiście nie przytyliśmy, tak?
1: A często jest takie może się zwiększyć
0: yy, tak. na rzecz tkanki tłuszczowej, albo tak. trochę tej wody. Bardzo często mam taką sytuację, szczególnie u bardzo takich. Yy, Powiedzmy sobie, pod osób, które dopiero zaczynają, że waga tam lekko się rusza tak, w dół, albo nawet stoi, a te obwody talii, na przykład, spadają w dół, są mniejsze. No to dla mnie to jest dość jasna informacja Dobra, ja wtedy, być. że jakby troszkę jednak ta osoba zbudowała masy mięśniowej, co dla osób początkujących jest troszkę łatwiejsze. Więc dla mnie to jest bardzo dobry jakby znak. A te osoby często boją się tego, na zasadzie takiej, no ale czemu ja nie chudnę? Tak? Chudniesz, tylko jakby ta waga stoi. tak? Więc tu jakby ważne jest, żeby mieć więcej niż jeden e, źródło informacji do tego, e, czy, 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 czy rzeczywiście coś tam się dzieje. tak? Bo często osoby gdzieś tam nie widzą zmiany na wadze, gdzieś tam zaczynają ćwiczyć, e, nie widzą jakby tych, e, tych zmian i może się tam bardzo, z, że tak powiem, zniechęcą. Zjęć. tak. Dlaczego tak jest, że, że chudniemy w sensie
1: optycznie, wizualnie, a waga stoi? No, dlatego, że ma jakby ta nasza tkanka, każda tkanka ma troszkę inną gęstość i ona będzie, tak jakby kilogram cukru i kilogram pieża też będą miały inną objętość. Nie? Więc to samo mamy z tkanką mięśniową to samo i tkanką tłuszczową, że ta tkanka mięśniowa jest taka bardziej zbita i ona objętościowo waży, więcej niż tkanka tłuszczowa czyli przypuśćmy tam szklanka yy, mięśnie wielkości szklanki a tkanka tłuszczowa wielkości szklanki no to ten mięsień będzie ważył dużo więcej niż ta tkanka tłuszczowa więc może być tak że tracimy z obwodu bo nam spada tkanka tłuszczowa a was masa stoi no bo tego mięśnia troszkę przybyło co nie musi być bardzo widoczne pod względem że się rozrastamy co się panie mogą martwić że nagle mięśnie im rosną jak u Arnolda a będzie widać właśnie, że spada, że ta talia się poprawia, czy, czy uda spadają. Tak często a waga będzie to tak.
0: Mam, mam takie osoby, które powiedzmy sobie, w toku rocznym ta waga praktycznie jest ta sama, tak? Bo jest raz robimy redukcję, raz robimy troszkę, troszkę budujemy masy mięśniowej, i jakby to wszystko oscyluje wokół. Dość wąskich ram, tak? Jakby ta waga jest często bardzo podobna, a te osoby jednak są chudsze jednak to widać w lustrze, że jest ta ta, ta talia, ta sylwetka jest o wiele lepsza, ale często to jest tak, że ta osoba po prostu waży podobnie, jakby w toku toku rocznym, tak? Ja na przykład przez już od niepamiętnych czasów ważę praktycznie cały czas 100 kilo, nie? i jakby to mi się nie zmienia, a ta sylwetka się tam stopniowo zmienia. Więc jakby też to jest ważne, że chcemy właśnie kształtować też trochę masę mięśniową, bo to jest też dodatkowy, dodatkowo też jakby zwiększa nam ten metabolizm w trakcie wysiłku, bo po prostu te mięśnie jednak mu potra- potrzebują dużo energii do pracy, więc możemy po prostu też łatwiej potem nam idzie ta, ta redukcja.
1: No bo mamy większe zapotrzebowanie.
0: Tak, dlatego często jak sobie popatrzymy na jakichś tam sportowców zawodowych, no to ich to zapotrzebowanie energetyczne czasami jest niedorzeczne. Ile potrafią, ile potrafią zjeść, ile muszą zjeść, tak? Po prostu ich... 6, 7, 8 tysięcy. Tak. No, więc... To dla
1: normalnego człowieka jest praktycznie nie, no, ilością niewiarygodną.
0: Tak, więc jakby ważne jest też właśnie u kobiet, żeby jednak ten trening siłowy występował, żeby łatwiej się redukowało tą tkankę tłuszczową w dłuższo, że tak powiem, terminowym myśleniu o tym, tak?
1: No tak. Jesteśmy też zdrowsi dużo, jak mamy więcej mięśnia. Z tym ten nasz wygląd jest zupełnie inny, bo jak sobie porównamy osobę, która nie ćwiczy siłowo, a jest na dużej redukcji, to widać i po skórze, po wszystkim, że to robi się, może tracimy obwody, ale to jest wszystko takie mało elastyczne, wszystko jest takie obwisłe, no takie, no średnio ładne jak tak naprawdę, no, chyba że komuś się podoba taki typ sylwetki. A kiedy chociaż troszkę popracujemy nad tymi mięśniami, no to, to tak wygląda, takie zbite to wszystko jest, trzyma się kupy. Tak. Więc jakby ta sylwetka jest dużo ładniejsza. Jędrne, 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 dokładnie. Tego słowa mi brakowało.
0: Tak, tak, to jest, to jest to słowo. Czyli jak chcemy ujędrnić, to generalnie budujemy masę mięśniową. Tak, to jest tutaj podstawowe założenie w redukcji. Jędrne pośladki.
1: Tak. To znaczy, że trzeba robić przysiady.
0: Tak. I hip frasty. Więc jakby bardzo zachęcam minimum, ja generalnie używam wytycznych WHO, jeśli chodzi o minimalną aktywność, żeby przynajmniej każdą grupę mięśniową ćwiczyć siłowo dwa razy w tygodniu. Taka jest rekomendacja WHO dla całej populacji, więc jakby to jest z takiego założenia wychodzę, że przynajmniej, przynajmniej tyle chcemy, bo wiadomo, są osoby, które chcą też w innych sportach gdzieś tam się rozwijać, ale tyle, to jest takie powiedzmy sobie minimum. tak. Yy, I tutaj ważne jest, żeby nadmienić właśnie, już troszkę o tym wspomnieliśmy, że jednak bardzo dużo osób zawyża tą swoją aktywność fizyczną, w sensie percepcję tego, ile rzeczywiście spalają kalorii. I bardzo często jest tak, że osoby sobie, że tak powiem, jako nagrodę yy, dają dodatkowe kalorie na zasadzie byłam na treningu tak to sobie tam to sobie mogę pozwolić tak tak i to jest często tak że na treningu to było 500 kalorii spaliliśmy, a zjedliśmy sobie jakieś tam czy jakieś drineczki czy coś tam i na ogóle 600 kalorii dodatkowe więc jesteśmy na dodatnim bilansie kalorycznym i yy. tak
1: trzeba by tu może nadmienić że to nie jest tak że jeden
0: dzień na redukcji nam
1: wystarczy do tego żeby schudnąć jak będziemy robili tak że jeden dzień tam gdzie mamy trening też jesteśmy na ujemnym bilansie a, a drugi dzień już sobie tam coś podjemy no to wiadomo że to wszystko się wyrówna więc tak patrzymy bardziej może w skali tygodnia że hmm, chcemy żeby cały tydzień był ujemny na ujemnym bilansie no i też się tak mówi że te, jak sumiennie przepracowałeś tydzień no to tam te grzeszki w weekend to tam jak masz jeden ten cheat day to się nic takiego nie stanie. No myślę, że to jest wszystko względne, bo w zależności od tego co to za cheat day, tak, jaka jest duża jest redukcja w tygodniu, ile, tego dodat- ile tych dodatnich kalorii spożyłeś jednak w ten, w ten dzień. No, także jeżeli chcemy skutecznie i, i tak bez, i też prosto tak, że cały czas systematycznie nam ta mniej więcej będzie podobnie spadała ta masa nasza też będzie się zachowywała tak jak chcemy no to raczej no ja bym unikał takich, takich dni.
0: Możemy sobie to łatwo policzyć tak na przykład y, takie zwykłe piwo to jest około tam 300 kalorii. Tak? Więc jeśli mamy bilans kaloryczny ujemny 300 kalorii w ciągu tygodnia no to Piję to jest 5-6 piw i już jest po. nie A zazwyczaj a tak się zdarza tak co osoby często robią że gdzieś tam sobie y, Idą na imprezkę w piątek no to 4-5 piwek, tak? Jakaś picunia wejdzie, jakiś kepsik wejdzie, yy, coś innego. Yy,
1: na drugi dzień jak masz się kaca, to się też chce coś podnieść. Tak, też tego nie
0: trzymamy. Yy, więc bardzo często się zdarza po prostu tak, że ludzie po prostu nadrabiają yy, tą, tą kalorykę właśnie takimi takim nawykami weekendowymi, tak? Albo często jak ludzie przychodzą na dietę, to też powiedzmy sobie, szukają jakichś tam zdrowszych zamienników czasami. E, jakichś tam produktów, które wcale nie są jakieś mniej kaloryczne, a czasami nawet i bardziej, nie. E, więc ważne jest. No myślę, że. No, dokkończ sobie. E, więc generalnie ważne jest, żeby po prostu też wiedzieć, co się je, tak? Bo. Bardzo często mam tak na przykład zdarzyły mi się takie osoby, które przychodzą na, na treningi i mówią, że chcą schudnąć. No i że oni tak zmienili pieczywo na pełnoziarniste, zmienili coś tam na coś innego, tak? Jedzą regularnie, więcej piją wody, tak? No ale jakby żadna z tych rzeczy nie zmniejszyła tej ilości kalorii, bo pieczywo jakby czy to będzie pełnoziarniste czy nie, ono będzie nadal miało praktycznie taką samą kalorykę, tak? albo często na przykład zamienili jakieś tam chipsy na orzechy. No dobra, jedno zdrowsze, ale orzechy nadal mają bardzo dużo kalorii. Więc często po prostu ta cała redukcja będzie polegała na tym, żeby znaleźć jakąś formę restrykcji kalorycznych, która jest dla nas jak najbardziej tolerowalna. tak? A nie... Tak,
1: no, często zaczynamy od, nie od tej strony. Tak. To tak jak można by to porównać do treningu, że Zamiast przyjść po prostu na trening w zwykłych ciuchach i zacząć się ruszać, to my najpierw idziemy do sklepu, kupujemy sobie nowy sprzęt, nowe ciuchy, nowe buty i za tydzień. I dopiero później idziemy tak. tak. Dopiero później idziemy na siłownię. To samo można odnieść sobie tutaj do diety, że nie ma co szukać. Nie wiadomo, jakich sposobów, że to albo keto dieta keto jest modna, a to intermittent fasting, no i tak dalej. No to spróbuję tego rodzaju diety. Ja zawsze doradzam, żeby najpierw. Albo o suplementy też się ludzie pytają. O jakie suplementy, tak, żeby też lepiej tak to funkcjonowało. Ja zawsze najpierw mówię, żeby przy, przyjrzeli się temu, co jedzą. No i od tego ewentualnie zaczęli jakieś tam odejmować sobie. A to mniej posłodze, albo nie posłodze, albo to nie zjem sobie cukierka, tak jak zawsze spożywam albo nie dojem, tak jak w moim przypadku mogę powiedzieć, po dziecku, no bo to się ma swoją porcję, później po dziecku się dojada, no i te wszystkie kalorie się tak sumuje, więc jakby od tego bym zaczął, że najpierw się trzeba przyjrzeć temu, jak to w ogóle nasze żywienie wygląda, postarać się uporządkować to, co mamy i dopiero na tej bazie tak jakby zacząć zmieniać jakieś pozostałe rzeczy, czyli wtedy można poprawić sobie Zamienić chleb, nie pić cappuccino, tylko zwykłą czarną kawę, i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, tutaj jakby bardzo często jest tak, że ludzie po prostu przechodzą na tak zwaną dietę. i Zamiast racjonalnie się odżywiać. Tak, ale... zamiast po prostu, jakby osoby, które są najbardziej skuteczne w tym, żeby rzeczywiście zredukować tkankę tłuszczową, to nie są osoby, które nagle przechodzą na jakąś tam dietę i stwierdzają, nie jem pieczywa albo wyrzucam coś tam. To są zazwyczaj osoby, które na na bazie tygodni, miesięcy i lat jakby zmieniają po prostu stopniowo swoje nawyki żywieniowe. To są te osoby, które robią drobne zmiany, jakby lekkie po prostu korekty na bieżąco, aniżeli te osoby, które nagle stwierdzają, że ja przechodzę na keto, nie? Czy czy na coś innego, nie? Czy na Atkinsa, czy na intermittent fasting, czy zrobią sobie, nie wiem, post Dąbrowskiej czy jakiej tam, e, te wszystkie rzeczy po prostu nie, nie, nie zadziałają, po prostu. no bo jeżeli nie będziemy mieli jakiejś systematyki,
1: regularności, tak. no to, to nic nie zadziała. Generalnie tak
0: najskuteczniejsza dieta będzie taka, z którą my potrafimy żyć całe życie praktycznie, nie? Jakby to jest, jeśli przechodzisz na dietę i od razu wiesz, że ty na pewno nie utrzymasz takiej diety przez y, miesiące, lata, no to na pewno ona nie wypali. Nie? Jakby to jest, są drobne korekty, to są drobne zmiany stopniowe w kaloryce, w jakby doborze makroskładników, które będą stopniowo gdzieś tam wpływać na to, że my rzeczywiście będziemy redukować tkankę tłuszczową, nie? Tak, czyli taka regularność, no ten konstans taki jest najważniejszy,
1: jak ze wszystkim, jak z treningiem, tak samo. No, myślę, że tutaj też. Mieszają w głowie właśnie ci influencerzy, cały ci celebryci, jak się włączy Instagrama, czy nawet wyskakujące te reklamy na stronach internetowych, że w miesiąc taką czy taką formę pomogę ci zrobić, czy spróbuj tego, to, to nagle schudniesz tam 15 kg, urosną ci mięśnie. To wszystko to są bzdury, tylko reklamy. Niestety, tak naprawdę, takie, takie duże zmiany wymagają od nas systematyki, trochę poświęcenia, no i nie trwa to miesiąc tylko trwa to kilka miesięcy, z reguły taka przemiana żeby schudnąć i żeby te mieście zbudować to trzeba tak chociaż pół roku w górę liczyć, żeby faktycznie ta sylwetka zaczęła tak fajnie wyglądać. No Chyba, że ktoś już wcześniej ćwiczył to wiadomo, że jakby mamy tą pamięć mięśniową to też jest troszkę inaczej, ale jeżeli zaczynamy tak od zera no to nie liczmy na jakieś takie niewiarygodne sukcesy od razu.
0: Tak, najczęściej te takie przemiany, to są goście, którzy są praktycznie sportowcami czy tam amatorami, którzy bardzo dużo ćwiczyli i jakby nigdy nie schudli jakoś tak do zbyt niskiego poziomu i po prostu nagle robią redukcję taką, że to to widać bardzo, To, to bardzo po prostu widać tą różnicę, ale to nie jest przemiana, która będzie występowała u klasycznego, powiedzmy sobie, klasycznej osoby, tak? Więc, jakby, w doborze tych diet, tak, to po prostu najlepsza dieta będzie taka, którą my rzeczywiście możemy utrzymać przez długi czas, która jest, dla nas się wydaje, najmniej restrykcyjna, o no tak. Więc ważne jest, żeby jak podchodzimy do redukcji, żeby nie czuć się, że po prostu cały czas nam czegoś brakuje, tak, że, że cały czas mamy tam na coś ochotę lepiej jest po prostu dostosować te produkty tak, żebyśmy czasami nawet sobie mogli pozwolić na te jakieś tam rzeczy, ale żeby to się wpasowywało w ten nasz bilans kaloryczny. Czasami to jest, to jest tam określane, jak jest if it fit your macros, nie? czyli, że jeśli zgadzają nam się makroskładniki i kalorie, to skudniemy generalnie, tak i tak. Więc czasami, czasami można nawet jeść śmieciowe żarcie i tak, i tak się schudnie, jeśli rzeczywiście by się liczyło dokładnie te kalorie, jest kilka gdzieś tam osób na YouTubie, które tak zrobiły, że na przykład jadły codziennie w maku i rzeczywiście schudły. Nie polecam tego, generalnie, bo też tutaj jest to po prostu niezdrowe, ilość soli i tak dalej, i tak dalej, to nie jest zdrowe, ale da się po prostu schudnąć, jedząc po prostu śmieciowe jedzenie, jeśli rzeczywiście te kalorie i ten rozkład makoskładników będzie w miarę ok, tak, więc da się tylko trzeba też wiedzieć jak, nie? I tutaj Tak, tak widzisz,
1: że fajnie jest, żeby to sobie wliczyć, bo nawet tych słodyczek myślę, że to jest jeden z większych problemów, większych grzeszków jednak i to one doprowadzają do otyłości, bo wiadomo, że są dobre, smaczne i każdy sobie tam jakieś cukierka, batonika czy pączka zje no ale jeżeli doliczymy sobie właśnie tego batonika do tej naszej diety, do tych ilości kalorii, które spożywamy, no to z takiego się nie wydarzy. Jeżeli sobie zjemy tam codziennie nawet jednego batona, jeżeli będziemy wiedzieli, że te ile tam, w zależności od batona 200 przypuśćmy, kalorii
0: mamy wliczone w tą naszą dietę. No, więc możemy sobie zrobić taki, takie lekkie szufladkowanie, że sobie wygospodarowujemy po prostu ten budżet nasz, tak, na no, tego jednego batonika, tak. Da się. Yy, osoby, które sobie odmawiają wszystkiego, zazwyczaj też będą po prostu. Dojdzie do momentów, w którym stwierdzą walić to. Po co mi to? Tak, walić to i i do wiesz. Po, po bandzie, jak to mówią. Yy, I też często po prostu yy, te osoby, jakby. Rzeczywiście nie sprawdzają po prostu, ile rzeczywiście jedzą, tak? bo czasami nawet ktoś wychodzi z założenia, a to zmienię sobie na przykład z czekolady mlecznej na czekoladę gorzką, to na pewno ma mniej kalorii. No ale wystarczy sprawdzić i wcale tak nie jest. Mają, mają praktycznie tyle samo. Tak? Smakują inaczej. Ale... Tak, smakują inaczej, ale wiesz, wystarczy sprawdzić na, na, z tyłu, na rzeczywiście, na skład, to wszystko będzie jasne, tak? bo jedna ma po prostu więcej tłuszczu, druga ma więcej cukru. Czy to ostatecznie ma znaczenie? No nie, no bo kaloryka się musi zgadzać, więc zjedliśmy więcej tłuszczu a mniej cukru. A w drugiej opcji zjedliśmy więcej cukru i mniej tłuszczu. Jakby tutaj ostatecznie to się za dużo nie zmieniło, tak?
1: Smakowo się zmieniło. Smakowo
0: się zmieniło i tylko zjedliśmy mniej, mniej dobrą czekoladę. No. Skandal.
1: Nie, ale tak naprawdę to nie jest takie skomplikowane, i jak pytam podopiecznych. Mam takich przynajmniej jednego rodzynka, czy co jadłeś, to mi wmawia, że nic nie jadł, nic nie zjadłem, żadnego śmieciowego jedzenia, tylko to co tam miał zjeść, a waga na przykład idzie w górę. No i dopiero później się okazuje, że no dobra, bym tam zjadł sobie w McDonaldzie frytki, tylko frytki, no z bułką. Jedną, no dobra.
0: No dobra, jeszcze Ma widziałem
1: XXL na gety, tak? No, i jeżeli tak do tego tematu podejdziemy, no to wiadomo, że tych efektów nie będzie, no. yy, Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli, najważniejsze, policzcie sobie kalorie, ile spożywacie, tak też można zrobić. Jeżeli nie chcemy się tak bardzo mocno w dietę bawić, to po prostu, czy jeżeli to, co spożywam w tym momencie? Nie, nie spowoduje zwiększenia mojej wagi, tylko od jakiegoś czasu mam konstantną wagę, no to po prostu zacznijmy od tego jedzenia troszkę odejmować. I nawet ten cukier, który słodzimy sobie codziennie kawę tu dwie łyżeczki cukru do herbaty dwie łyżeczki cukru do tego zjem batonika, No to jak to sobie odejmę, no to w skali tygodnia zrobi mi się różnica kilkuset kalorii. No i to już może mieć pozytywny wpływ. Tak, też... No ale nie oszukujcie, nie kłamcie, bo no, jeszcze nie to generalnie ludzie kłamią samych siebie tak jadłeś coś nie jadłem no to ja, ja po prostu pytam się zawsze gdzie takie powietrze które, które takie kaloryczne jest
0: to ten w Czarnobylu bo uran jest generalnie bardzo kaloryczny no
1: nie no naprawdę tak sobie też powiedziałeś że to nie tak naprawdę nie ukłamujecie swojego trenera tylko ukłamujecie samych siebie i pretensje później możecie mieć tylko do siebie ale
0: reklamę złą robicie nam trenerom tak? <śmiech> też dla nas niekorzystnie wpływa. Znaczy tak, też często błędem jest to, że osoby po prostu chcą za agresywną redukcję robić. Na przykład stąd te wszystkie e, diety 100 kalorii, czy te wszystkie takie posty tam właśnie tej dobrowskiej, że na przykład tylko na sokach. I to generalnie nie jest zbyt dobry pomysł. Po pierwsze rozkład makro jest kiepski. Zaraz o nim będziemy mówić. E, ale też to jest po prostu skazane na, na to, że ta dieta się skończy i wrócimy do naszych pierwotnych nawyków i po prostu nie będzie miało racji bytu, tak? E, więc ta, ta nasza po prostu wiedza o tym, ile rzeczywiście my czegoś jemy, tutaj jest bardzo, e, e, bardzo skuteczna i tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy w stanie, w, nawet jeśli mamy taką wielką ochotę na to, żeby zjeść te, te, te śmieciowe żarcie, tak? To możemy sobie to po prostu sprawdzić. I jak możemy bardzo szybko wejść na tabele kaloryczne i wpisać sobie McDonald's-tabele kaloryczne i sobie sprawdzić dokładnie, co ile ma. Oni mają obowiązek, że tak powiem, to podawać i możemy sobie po prostu szybko sprawdzić, co ile ma. I na przykład. Big Mac ma 500, 524 kalorie i jesteśmy w stanie to policzyć. Możemy to sobie spokojnie wprowadzić do, do diety. To jest takie bardzo często, jak są diety rozpisywane, to 500 kalorii to jest takie, takie śniadanie, tak? Posiłek. Tak, Ale, to jest jeden posiłek zazwyczaj, więc naprawdę da się to gdzieś tam w, yy, wprowadzić do tej diety, jeśli rzeczywiście wiemy, ile jemy, tak? Yy, nie nie mówię o tym, że każdy musi liczyć każdą kalorię, ale żebyśmy byli po prostu świadomi tego, ile my rzeczywiście jemy. Bo większość osób zawyża to, ile zużywa energii, a i większość z nas zaniża to, ile rzeczywiście zjedliśmy. I większość badań też to pokazuje, że bardzo dużo osób gdzieś tam zawyża, znaczy zaniża to właśnie, ile rzeczywiście zjadło. I tam gdzieś tam 600 nawet kalorii to jest zaniżony jakby naszego przeświadczenia, że ile rzeczywiście zjedliśmy, tak? No ale to
1: też dlatego myślę, że to, co tam wspomniałem wcześniej, że jakby bazujemy na odczuciu e, jakby napełnienia żołądka, że jakby zjemy batonika, to nie mamy pełnego żołądka, ale ten batonik nam dostarczy tyle kalorii, co prawie 100 gram ryżu przypuśćmy, prawda? Ale jak zjemy 100 gram ryżu, no to jesteśmy napchani, w zależności kto jeszcze, no ale powiedzmy, że jednak jest to bardzo sycący posiłek. I, I... Bardzo posiłek, a taki batonik zjemy, i tak naprawdę no, to jakoś tam nas nie napchało bardzo. Możemy sobie zjeść jeszcze do niego parę innych rzeczy. Więc my dlatego zaniżamy, bo nam się wydaje, że skoro ja nie jestem nasycony, nie mam pełnego brzuchu, to znaczy, że nie dostarczyłem dużo tych kalorii. No co bywa błędem. Tak,
0: na przykład yy, yy, tak bardzo często ludzie mają na przykład, że ziemniaki są tuczące, nie? A one właśnie są bardzo sycące i no mają właśnie. bardzo mało kalorii na 100 gram. Tak? Albo
1: Generalnie cukier najłatwiej jest, najprościej, uproszczając, cukry dają najwięcej kalorii pod względem objętości. W sensie, że mało cukrów, nie, nie najemy się, nie będziemy czuli się pełni, ale prawdopodobnie tych kalorii dostarczymy bardzo dużo. Znaczy
0: zazwyczaj, zazwyczaj jest tak, że te produkty, które są bardzo gęste kalorycznie to, to, są, to jest połączenie. To są to połączenie tłuszczów i cukrów. Jak na przykład czekolada, bo to jest i tłuste i, 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 i słodkie, ale mamy takie właśnie przeświadczenie, że to jest głównie cukier, tak? No nie do końca. Też bardzo często jest tak, że wszyscy właśnie winią też trochę cukier. A jak na przykład zobaczycie sobie na taki trend, że ilość jakby otyłości, populacji otyłej, a ilość spożywania cukru. Do pewnego roku, jakby ta, ta krzywa szła tak samo, czyli jakby była bardzo duża korelacja między ilością spożywanych, spożywanego cukru a ilością otyłości, i w pewnym momencie się to zmieniło i zaczęło spadać, tak? czyli zaczęło ilość spożywanego cukru zmalała, bo jednak ludzie zaczęli o tym gadać, ale dalej ilość procent odsetek otyłości. Yy, dalej rósł.
1: Myślę, że teraz to jest powiązane właśnie z zwiększoną dostępnością do tych wszystkich fast foodów, do tych McDonaldów, KFC i tak dalej, bo tam jednak tych tłuszczy też jest dosyć dużo, a mniej cukru i dlatego może to też się trochę zmieniło.
0: W momencie, w którym firmy zaczęły używać cukru, żeby zwiększyć to jak coś jest smaczne, no, to cukier był tym takim winowajcą, tak? A w momencie, w którym zaczęło się gadać, żeby nie, żeby nie dawać tego tyle cukru, no to zmniejszyli ilość cukru i zaczęli dodawać więcej tłuszczu. I wyszło na to samo, nie? Więc, jakby ta jednak kaloryczność ostatecznie tutaj będzie miała największe znaczenie. I czy my, to, czy my to zrobimy z tłuszczu, czy z cukru, będziemy sobie odejmować, to będzie miało o wiele, wiele, wiele mniejsze znaczenie. Tak? No tak, tak. Tylko inaczej będziemy to odczuwać. Tak. Generalnie tłuszcz w porównaniu do węglowodanów też jest mniej sycący, bo to jest, jest bardziej gęsty kalorycznie. Więc często te takie najbardziej tuczące rzeczy to są po prostu słodkie i, słodkie i tłuste. Na przykład rogal, rogal świętomarciński, który ma tam 1400 kalorii, czy ileś. Na przykład. Nie? To jest zapotrzebowanie człowieka, niektórych ludzi dzienne, i to jest taki w sumie w jednym, w jednym, w jednym rogu, rogu nie? więc y, warto po prostu sobie sprawdzać ile rzeczywiście co ma kalorii, bo to naprawdę działa. Jak sobie porównamy w różne diety, czy to było keto, czy to było high carb, low carb, czy, czy jakieś inne rodzaje diet, to w momencie, w którym rzeczywiście policzyli dokładnie ilość kalorii, tyle samo schudli. więc tutaj jest to niepodważalne po prostu.
1: No, trochę łatwiejsze chyba. Bo, znaczy no, wydaje mi się łatwiejsze, prostsze jak po prostu troszkę zmniejszymy dostarczane kalorie, a nie będziemy od razu, tak jak wcześniej mówiliśmy, zmieniać całkowicie nasze żywienie, bo no, jest to ciężkie, ciężkie. Tak. wszystkie takie drastyczne zmiany są ciężkie, czy to żywieniowe, czy to treningowe, jakieś inne, to to
0: wiadomo, że no ciężko nam się zaadaptować. okej okay, to teraz może rzeczywiście jakby powiedzieliśmy o tym, że kaloryka jest najważniejsza, to teraz ta druga, druga część, czyli makroskładniki. To może ty zaczniesz? Dobrze. Występują takie trzy makroskładniki,
1: o których już wspomnieliśmy, czyli węglowodany, białka i tłuszcze. E, takim głównym jakby źródłem energii, które e, to mi dostarczamy to są właśnie te węglowodany, cukry. One jakby najszybciej się dostarczają nam energii. Na jeden gram takiego węglowodanu to mniej więcej mamy, zyskujemy 4 kalorie. Dlaczego ono jest takim głównym źródłem? No jakby najszybciej je strawimy, najszybciej dostarczymy do krwioobiegu e, tą energię w postaci glukozy, która później będzie jakby używana do procesów właśnie anaboli- metabolicznych. Jest niezbędna też dla mózgu.
0: Niezba- niezbędna nie dla mózgu jest też.
1: Tak, zgadza się, bo jakby właśnie my tam odżywiamy się, masz mózg jakby właśnie głównie z, z tej glukozy, z... Tam chyba jest, czekaj, żeby nie skłamać. Ile procent? To jest mało istotne, ale Już nie, nie pamiętam. Ale spory procent jest to właśnie też tam w mózgu uz- zmagazynowany.
0: Jest oczywiście tutaj zaraz osoby, które stosują keto, zaraz powiedzą, że, że jest organizm może funkcjonować tylko na tłuszczach. To jest prawda, bo też jest, są takie szlaki, są takie szlaki, powiedzmy, przemian metabolicznych, które pozwalają z tłuszczu tam pozyskać, pozyskać, tak? Ale jakby, jeśli jest taka możliwość, to generalnie y, organizm bez, będzie bezpośrednio jakby korzystał z cukru. tak? Do tego. Najprościej. No, to jest tak. Po prostu szybszy, szybszy, szybszy łatwiejszy jak... szlak dla organizmu tak. do wykorzystania, nie?
1: Dokładnie. No więc to, to węgle mniej więcej, no więc to takie źródło główne energii e, dla naszego organizmu. W diecie takiej racjonalnej to one powinny stanowić gdzieś tak chyba 50-60% spożywanych kalorii i jeżeli tam dobrze pamiętam te dane jakie były podawane, że taka najbardziej zrównoważona to tak chyba 50-60% energii pozyskujemy właśnie z węglowodana. Znaczy zazwyczaj tak to. Ale głównie to jest jakby dostarczają nam energii
0: dla naszego organizmu. Też w zależności od sportu może to być więcej, mniej i tak dalej, ale to jest mniej więcej. Tak, około treningowo to też możemy później wspomnieć
1: yy, ogólnie, żeby jak najszybciej się zregenerować, no to właśnie przyjmujemy sobie węglowodany, czy, czy przed treningiem, żeby mieć więcej energii na treningu, czy po treningu, żeby jak najszybciej zregenerować yy, właśnie te zasoby energii, które mieliśmy w mięsiach, które zużyliśmy, czy w obiegu, no to właśnie dostarczamy sobie to za pomocą węglowodanów. Takim drugim makroskładnikiem bardzo istotnym yy, i myślę, że najbardziej zaniedbanym yy, to właśnie jest białko. Przez,
0: przez większość populacji.
1: Przez większość populacji tak dlatego, że jakby no, mówi się tylko węglowodany tłuszcze, węglowodany tłuszcze, a tylko jeżeli ktoś chodzi na treningi tak naprawdę to sobie gdzieś to białko tam zaczyna wplatać i o tym białku, na to białko zwracać troszkę większą uwagę, co jest bardzo dużym błędem, bo to jest tak naprawdę taki podstawowy materiał budulcowy dla naszego organizmu. Wszystko mamy tu zbudowane z białka. Dodatkowo pełni funkcję nie tylko budulcową, ale także transportującą jako neuroprzekaźnik. Nasze impulsy nerwowe też dzięki niej białku zostają przekazywane Z komórki nerwowej do komórki nerwowej. Dodatkowo jest transport za pomocą białek przez nasze błony wewnątrzkomórkowe, także to białko jest bardzo istotne, a zaniedbane i dosyć mało ludzie z reguły, tak jakbyśmy się przyjrzeli dietom ludzi, no to tak przeciętnej osobie, tego białka jest stanowczo za mało dostarczane. Tak, zazwyczaj
0: jest tak, że ten stosunek jest na tyle zaburzony, że jakby głównym źródłem energii jest wiadomo u większości osób węglowodany i tłuszcze, a to białko jest na bardzo niskim Mm-mm. poziomie, a jak sobie zobaczymy na osoby, które generalnie mają tu fajną sylwetkę, to zazwyczaj to białko jest większe i zazwyczaj będzie to mniej tłuszcze. To jest zazwyczaj tak, tak to będzie. Ta, wyglądało. Tak. Oczywiście tutaj są różnie, bo na przykład są... Na przykład kulturyści, którzy są na keto, więc jakby tutaj będą mieli bardzo niski podaż węglowodanów, będą mieli białko i tłuszcze, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, jakby te kalorie tutaj będą tym czynnikiem determinującym, tak? No zgadza się. Takie uśrednione wartości, jakie powinniśmy sobie dostarczać,
1: tak osoba, która na przykład nie za bardzo ćwiczy, to chociaż tak 1,2 do 1,6 g białka na kilogram masy ciała, czyli średnio tam ponad 100 tak jak dla nas no to grubo ponad 100 gram powinniśmy przyjąć a jeżeli ktoś ćwiczy siłowo to są nawet do, do 2-2-2-4 gdzieś tam widziałem ale to zazwyczaj przedział ten 1,6 do
0: 2, 2 gramów nie? Do dwóch. So, tak. jest dużo tych meta analiz jeśli chodzi o tą, tą podaż białka i gdzieś tam się podaje że jak tam jest większa to tam też troszkę ten, ten, to budowanie masy mięśniowej jest przyspieszone ale to są dość małe różnice i generalnie konsensus padł na właśnie taki 1,6 od nawet 1,8 do 2 gramy na kilogram masy ciała, że to jest optymalne dla osób, które chcą rzeczywiście zachować i budować masę mięśniową, ćwiczą siłowo i chcą lepiej wyglądać, mieć lepszą sylwetkę, to ten przedział 1,6 do 2 gramy na kilogram masy ciała jest y, najbardziej optymalny. Tak?
1: Tak, no i to oczywiście mówimy, że białko to nie są tylko suplementy diety, o których pewnie wszyscy zaraz sobie pomyśleli, że to nie jest tylko to białko w proszku, yy, tylko chodzi o to, żeby dostarczyć jak najwięcej tego białka w naszym pożywieniu, tak? W yy, mięsie, yy, warzywach strączkowych w nabiale, Tych, a te białko takie jako suplement to traktujemy jako dodatek i też wiele osób jak zaczyna trening na siłowni to zaraz się pyta jakie białko powinni kupić, co tam jeszcze, bo wiedzą gdzieś tam słyszeli, że to białko jest bardzo istotne, zawsze ja polecam oczywiście suplementy białkowe, aczkolwiek zawsze najpierw się pytam ile spożywają w ogóle białka na co dzień w posiłkach takich Ale większość osób nie będzie wiedziała. Nie? No Większość ludzi nie, tak. nie będzie wiedziała skąd to
0: białko w ogóle
1: nie będzie wiedziała ile tak naprawdę go spożywa. Powiem nawet
0: tak, jeśli jesteśmy na redukcji i zależy nam na tym, żebyśmy nie chodzili cały czas głodni, to nawet dla niektórych osób niewskazane będzie branie suplementu diety jakim jest odżywka białkowa, bo ona nie jest sycąca. Bo dostarcza tak, kalorii, a nie sycie. Tak. A generalnie białko w formie takiej klasycznej, którą byśmy spożywali, czyli właśnie na przykład z mięsa czy z roślin strączkowych, jest o wiele bardziej sycące. Generalnie białko, jeśli chodzi o produkty spożywcze, jest najbardziej sycące. Więc to też bardzo pomaga w tym, żebyśmy cały czas nie chodzili głodni. Bo jeśli nasza dieta głównie jest z węglowodanów i tłuszczy, to jest bardzo prawdopodobne, że jeśli będziemy na redukcji, będziemy mieć ujemny bilans kaloryczny, nawet używając głównie węglowodanów i tłuszczy, to jest duża szansa, że my będziemy generalnie głodni chodzić. Tak? A jeśli tak. Tak, no bo
1: 1 gram tłuszczy to 9 kalorii. Więc zjemy sobie tam 100 gram i nagle no mamy 9 kalorii. A nie jest tak sycące, tylko takie bardziej ciężko
0: tak. znaczy, no Poniekąd jakby przez to jest y, troszkę bardziej sycące, ale jakby no. Dużo produktów potrafi być bardzo niewielkie objętościowo, a mieć bardzo dużo kalorii. Właśnie ze względu na ilość tłuszczu, mm-hmm. e, więc tutaj warto jest, że tak powiem, e, na to zwrócić uwagę. No i tak jak mówiłem wcześniej, jednak to białko jest bardzo sycące. Jak zjemy sobie na przykład 200 gram e, kurczaka, e, e, które nam dostarczy n- niewiele generalnie kalorii, on będzie bardzo satysfakcjonujący i wcale nie będziemy chodzić cały czas głodni, tak? Więc warto jest, jeśli chodzi o kompozycję w ogóle posiłków, zadbać o to, żeby w każdym posiłku były, było to białko. Czyli podając przykład, na przykład nie, ja mam chyba 100 kg, czyli potrzebuję około 200 gram białka, no to teoretycznie powinny mieć, jak na przykład miał 4 posiłki, no to chcę mieć 50 gram białka w każdym posiłku. To jest bardzo sycące.
1: Dlatego właśnie tu akurat suplementy bywają przydatne, tak. bo też zawsze tłumaczę, że no ciężko jest zjeść dużo białka, bo jest właśnie sycące, zapychające. Dlatego wtedy, kiedy nie jesteśmy już w stanie zjeść tam tyle kurczaka, czy tyle nabiałów strączkowych, to wtedy tak, tak to wtedy no, ile mogę to zjadam, a mogę sobie dodatkowo taką odżywkę białkową zażyć i, i
0: jakoś ten bilans tego białka y, wyrównać Taka jest definicja generalnie suplementów, Dojdy. tak? To jest uzupełnienie dobrej diety, a nie podstawa dobrej diety. Tak, Zastęp... tak.
1: tak To musimy sobie też zapamiętać, że te wszystkie środki są ok, ale to nie jest y, taka podstawa, tylko musimy się jakby najpierw ogarnąć z naszym odżywianiem, a tylko ewentualnie później do tego dobrać sobie odpowiednie suplementy, żeby te nasze zyski, czy to w masie, czy, czy ogólnie w samopoczuciu, w redukcji były jak najlepsze. No, znaczy
0: ja mówię, jak, jak ty jesteś na redukcji na przykład yy, czuje się cały czas głodny i na przykład bierze odżywkę białkową, to warto było jednak właśnie wyeliminować tą odżywkę białkową i dostarczyć to białko z innych źródeł, tak, z takich normalnych źródeł. No przy redukcji to tak. To, to może się okazać, tam, tam że nagle już nie będzie... będzie chodził głodny cały czas, tak?
1: ale większość raczej na siłowni, bywalców na siłowni, którzy się pytają o białko, to nie bardzo ci, którzy są na redukcji, tylko ci, którzy chcą zbudować masę i chcą jak najwięcej jeść. Tak. Żeby tej masy zdobyć, no to wtedy oni... no Ciężko jest jednak tak jak sam wiesz, no, 200 gram białka zjeść z kurczaka to życie powoduje. Kilogram kurczaka. Naprawdę.
0: Da, da radę. No da,
1: już no, no. taki wielki masz taki taki ty. <laughs>
0: to rady No. Ale
1: ogólnie y, taka odżywka no, bywa pomocna.
0: Tak. Generalnie no suplementy bywają pomocne, ale no, większość osób o wiele za bardzo y, jakby ps, o wiele za bardzo myśli o suplementach, zamiast zacząć myśleć właśnie pierwsze o makroskładnikach i o kaloriach, nie? To są jakby ten, ten podstawowy podstawowe y, Podstawowa kwestia, jeśli chodzi o ogólnie skuteczność tej diety redukcyjnej, tak. I tutaj nawet jest mniej istotna ilość posiłków. Niektórzy robią redukcję na dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu. Jakby to też ma mniejsze znaczenie. Co bardziej też nam pasuje w ciągu dnia, też, tak. Więc jak ktoś nie ma czasu po prostu jeść, to niech to będą te mniej posiłków, a większe, tak. Tylko, żeby rzeczywiście to się zgadzało z tą kaloryką, tak.
1: No, się. no nie ma co też właśnie tak jak mówisz zmieniać, no nieraz nie możemy zmienić swojego tak. dnia, no to nie ma co rezygnować, bo stwierdzić a, nie wiem, jestem kierowcą nie dam rady tego jakoś ogarnąć, no tylko spróbować właśnie jakoś tak dostosować te posiłki, a to jakieś szejki sobie porobić, żeby jakoś to wszystko unormować w miarę.
0: Więc jeśli generalnie się makroskładniki będą zgadzać i kalorie się będą zgadzać to to się wszystko będzie zgadzać. Niezależnie od tego właśnie, czy, czy będziemy mieć 3, 4, 5, 6 posiłków dziennie i tak dalej, więc tutaj ostatecznie to jest najważniejsze, nie? Jeszcze nie powiedzieliśmy za bardzo o tłuszczu. Tak,
1: no tłuszcze to właśnie tak już wcześniej dosyć dużo o tłuszczach wspominaliśmy, a jeszcze przy białku, no oprócz tego, że to jest tam 1,6 do, do 2 gramy, e, to mniej więcej też powinno stanowić jakieś tam 15-20% tej kaloryczności z całego naszego posiłku. Więc przechodząc do tłuszczy one teoretycznie też powinny stanowić 15-20 jakby naszego naszej podaży kaloryczności. Więc możemy sobie na przykład dobrać węglowodany na takiej zasadzie, że najpierw policzymy białko ile musimy spożyć wyliczymy z tego kalorie no i, i kiedy dodamy do tego te 20% tłuszczu no to to co nam zostanie no to mogą być węglo przypuść. tak jakbyśmy sobie wyliczali
0: makro. Tak, Znaczy ja sobie wyliczę makro także liczę ile mam kalorii, liczę sobie białko i zazwyczaj tak i tak mi tłuszcze i te węglowodany różnie wyjdą, ale jakby to są te dwie rzeczy, które w sumie obliczam, nie? Czyli ile powinienem mieć spożywać kalorii, bo tak i tak to tłuszcze ile będą, tak i tak te węglowodany będą i czy to będzie Troszkę mniej procent, czy troszkę więcej procent to tak jak mówiliśmy wcześniej to ma mniejsze znaczenie. Więc jakby zawsze wyliczam to w ten sposób, że białko, kalorie i reszta to jest już jakoś samo też mi się troszkę to wyliczy. Nie? Tak,
1: no tłuszcze są najbardziej, jakby największym nośnikiem energii, w sensie na jeden gram tłuszczu przypada aż tam około 9 kilokalorii czyli łatwo sobie policzyć, że jak będziemy jedli bardzo, bardzo tłusto, no to tych kalorii będziemy dostarczać dosyć dużo w porównaniu z białkiem czy z węglowodanami, ale one nie możemy jakby nie spożywać tłuszczy. One są, nawet lepiej zrezygnować z węglowodanów w jakiejś tam mierze, niżeli z tłuszczy, dlatego że one są potrzebne dla naszej gospodarki hormonalnej, w szczególności dla pań. Często te panie jakby nie lubią mieć tłusto, jak to widzą golonkę albo coś w tym stylu, to od razu e, uciekają. Mm, oczywiście przesadzam golonkę, no ale chodzi ogólnie <laughs> tak. o tłuszcz, że ten tłuszcz powinny spożywać, dlatego że no, gospodarka u kobiet jest bardzo zależna od hormonów, bardziej niż u mężczyzn. E, tym bardziej, jeżeli chodzi o kobiety, które by się starały na przykład o, o dziecko, jakieś problemy tutaj mają z, z, z tymi hormonami, no to. To odpowiednie żywienie i odpowiednia podaść tłuszczu jest bardzo istotne. Dodatkowo a, też.
0: A często najbardziej restrykcyjne diety wprowadzają. Tak. E, tak. tak, Próbują, nie, wiadomo,
1: tak nie wiadomo, co y, zrobić, no bo chcą mieć jak najszybciej jakieś efekty. No tylko, że akurat u kobiet to jest no, trochę grubszy temat trochę gorzej mają kobiety akurat niż, niż me, mężczyźni, jeżeli chodzi o budowanie sylwetki to jakby nie jest tak, że mają mniejszą możliwość budowania tej sylwetki, mają taką samą jak my, no tylko u nich jakby stosunek tej tkanki tłuszczowej do tkanki mięśniowej jest troszkę
0: inny. Jest większa ilość tkanki tłuszczowej jest generalnie średnio u kobiet. Jakby ten przedział jest troszkę inny, tak?
1: Tak, żeby one zdrowo funkcjonowały, bo właśnie tak wracając do tego, że one mają duże zapotrzebowanie na te tłuszcze. Tak, one powinny właśnie ich spożywać. Zresztą, że tak
0: i tak to nie jest no. jakby udział włączny w diecie nadal nie jest, który jest potrzebny, żeby dobrze funkcjonować, to tak i tak nie jest dużo. Jakby niewiele... My myślę, że tutaj te
1: 15-20% myślę, że mogłoby być
0: te odpowiednie. Wystarczająco tak. U to może być czasami mniejsze, zjedzą jedną łyżkę orzechowego no, i jest, jest litnie. Tak. Nie
1: stronią, panowie raczej od tłuszczy, tak. No, więc jak... no ale ogólnie bardzo istotne są tłuszcze, także nie unikamy tłuszczy, potrzebujemy ich, żeby nasza gospodarka hormonalna pracowa- odpowiednio pracowała, żeby dobrze przyswajały się witaminy niektóre, także nie unikajcie, spożywajcie, tylko dostosujcie sobie do pozostałych makroskładników. Wiadomo, że te zdrowe tłuszcze też będą lepsze tak zwane, czyli tam z ryb czy, czy z, z oleju zamiast tam słonecznikowego to jak z jakiejś tam oliwy, z oliwek,
0: orzechów e, czy coś, tak, orzechów, tak, 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 będą miały lepszy wpływ, ale tak, ale też właśnie bardzo często ludzie wpadają w taki taki błąd, że na zasadzie Okej, okay, orzechy są zdrowe, no to mogę jeść, tak? I bo to w takim razie, jakby takie założenie wychodzi, że no to nie będę, z, że to jest mniej kaloryczne. Jak coś jest zdrowsze, tak, to jest, wychodzą, wychodzą ludzie z założenia, że to jest mniej kaloryczne. No nie, jakby to jest, na przykład orzechy, nasiona, mimo tego, że są zdrowe, no jednak są bardzo kaloryczne, więc jeśli ktoś... Przez zawartość to... wysoką tłuszczu. Tak, przez zawartość wysoką tłuszczu. Więc po prostu warto, warto po prostu na to patrzeć, nie? Bardzo często nie. jest tak, że osoby właśnie przechodzą na dietę, zaczynają już jeść zdrowo, tak i po prostu zamieniają te takie rzeczy na właśnie jakieś tam nasiona, jakieś tam orzechy i ostatecznie jeszcze więcej kalorii spożywają, tak?
1: Tak, no bo jak się pytasz, czy coś tam podjadała, na przykład, nie, no gdzie podjadałem? Trochę orzeszków, jadłam. Tak. I na przykład miseczkę orzeszków. I
0: to jest. Taka jedna, przykład... taka jedna paczuszka, taka 100 gram, to ma chyba z 600 coś, czy 700, jakoś tak mniej więcej. No
1: zależy, tak, od paczuszki, ale. Ogólnie rzecz biorąc dużo, czyli mimo że jakby wydaje nam się, że to jest zdrowe, że możemy zjeść, że tego nie jest dużo to przez to, że tam jest duży tłuszczy no to wracając do tej naszej redukcji, do tego ujemnego bilansu możemy się nieźle przejechać jak zjemy sobie tam parę orzeszków
0: co wieczór tak do, no, do serialu. Bardzo, generalnie bardzo łatwo jest dostarczyć bardzo dużo kolej właśnie z orzechów, z tych takich przekąsek, czy to nawet zdrowych. Często to, te zdrowe batony to jest orzechy i miód. Tak? Tak. Więc Czyli mieć, tak, więc potrafią mieć bardzo dużo kalorii. I to, że to są zdrowsze tak, te tłuszcze, to nie zmienia to tego faktu, że nadal spożyliśmy dużo kalorii. Tak? Dokładnie,
1: więc jakby podsumowując te wszystkie nasze wywody na temat redukcji, to trzeba pilnować przede wszystkim podaży kalorii czyli bilansu kalorycznego. Jeżeli chcemy być na redukcji to musimy być na lekkim minusie. Takim jak mówiłeś może być 300, 500. Szczerze nawet 200 bez podjadania w weekendy też już będzie dobrze. No chyba, że na przykład nasz dzień, to, to też trzeba zwrócić uwagę, że dzień do dnia się raz różni. I jeżeli przypuścimy od poniedziałku do piątku jestem na minusie 200, ale mam pracę, gdzie dużo chodzę, dużo kalorii, spalam, a później mam weekendy i ja w weekend siedzę w mieszkaniu przed telewizorem, no to wiadomo, że to moje zapotrzebowanie też będzie inne i wtedy może się okazać, że mimo, że dalej zjem tą samą
0: ilość kalorii, to okaże się, że jestem na plusie. Mi na przykład zegarek podaje na przykład, że w ciągu dnia, w tygodniu tam mam 3, 3 500 zapotrzebowanie, a w weekend mam 2700 na przykład. No, No. więc potrafi to to być naprawdę duża różnica czasami. Więc tutaj trzeba to po prostu dostosować do siebie wtedy, nie?
1: Tak. W szczególności, gdzie mamy dzień treningowy albo dzień bez treningu, to też jest duża Różnica. różnica, więc też trzeba sobie to tak dobrać, żeby w danym dniu odpowiednią
0: ilość kalorii dostarczyć. Ale też się nic nie stanie jak na przykład ten jeden dzień na przykład ten bilans kaloryczny będzie na przykład minus 500 ze względu na trening, a w inny dzień będzie minus 200, tak? Tak, bo, to, bo ten, liczy się ten łączny tygodniowy, ten bilans kaloryczny ujemny. Z, takich, z takiego praktycznego punktu widzenia ja, jeśli chodzi o takby tempo redukcji tkanki tłuszczowej polecam, żeby to było 1% na miesiąc do 1% na tydzień, że to już jest wystarczające. Wszystko co jest powyżej to jest, może być zbyt zbyt agresywne. Możemy się źle czuć,
1: złe samopoczucie, mniej energii, mniej siły i poza tym później te różne w momencie kiedy przestajemy być na tej naszej diecie to te efekty jojo często są dlatego, że nagle zaczynamy spożywać dużo, dużo większą ilość kalorii, nadrabiamy sobie te nasze ciężkie dni, które myśleliśmy
0: przeżyć, będąc na jakimś tam bilansie kalorycznym. Tak. Do, tego, do tego, tak jak mówiłem wcześniej, te osoby, które są najskuteczniejsze jeśli chodzi o dietę, to są osoby, które nie przychodzą na taką, ta, tą przysłowiową dietę, tylko właśnie po prostu zmieniają stopniowo te nawyki żywieniowe na lepsze. Stopniowo więcej warzyw, stopniowo więcej gdzieś tam tego białka, zaczynają dbać o białko, zaczynają troszkę bardziej patrzeć na to, co jedzą, ile jedzą, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, zaczynają coś tam trenować, i te osoby zazwyczaj są skuteczne, jeśli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej, bo często osoby po prostu przychodzą na dietę i na przykład wywalam chleb. Kocham chleb, ale wywalam chleb. No, to, nie ma, to nie ma po prostu racji bytu, no bo po prostu ta osoba prędzej czy później yy, zjecała buchanek. <śmiech> tak.
1: <śmiech> tak, a poza tym yy, trzeba też dobrać, no bo większość z nas ma rodzinę, tam żonę, dzieci. No, i często spożywamy to, co inni też spożywają, no bo szykuje się dla wszystkich jednakowo. Tak. No to też no ciężko jest nagle zmienić żywienie dla całej rodziny, więc nie musimy od razu zmieniać drastycznie tej, tej, tego naszego odżywiania, zmieniać wszystkich składników, tylko zmniejszyć ilość, chociaż tak? Albo nie... po prostu
0: troszkę zmienić. Na przykład, nie wiem, gotujemy dla nas, dla całej rodziny, tak? I na przykład zamiast używania. Ileś tam y, oleju, na przykład do smażenia, to no, używamy troszkę mniej, tak, a z, albo z, z, zwiększamy udział tam białka, czyli na przykład y, zmniejszamy tam ilość tłuszczu czy węglowodanów, na korzyść troszkę większej ilości białka, tak, i na przykład w ten sposób możemy lekko, stopniowo regulować to ile rzeczywiście tego tych kalorii jest w, w tej diecie, tak? Tak,
1: bo często się osoby zniechęcają, bo mówią, o jak ja teraz tu całą rodzinę obiad dla całej rodziny, a ja będę sobie Musiał robić coś oddzielnego. Bo to wcale tak nie jest. Yy, tylko właśnie te drobne zmiany, tak, o których wspominaliśmy wcześniej, tutaj będą myślę, że kluczowe. Tak. Dlatego, że tych drobnych zmian jest nam się łatwiej przytrzymać niż jakichś tam dużych, milowych kroków. Tak.
0: No i ważne też, żeby po prostu znaczy ważne jest, żeby trenować, ale często osoby m- przeceniają to rzeczywiście, ile ten trening wnosi do tego bilansu kalorycznego. Jakby to jest, to jest coś, co nam będzie wypłacać dywidendy, tak? że my będziemy mieć więcej trochę tej masy mięśniowej, będziemy zużywać, więcej energii przez tą masę mięśniową eee, i t- to nam pozwoli łatwiej być w tym bilansie kalorycznym ujemnym, tak? ale to nie jest tak, że my sobie możemy wtedy folgować o tak, nie? bo czasami tego osoby wychodzą z takiego założenia, skoro trenuję, to mogę jeść, że tak się wyrażę jak... Swinka. Jak świnka. Ale no no tak jak
1: mówisz, weźmy średnio trening z się, trwa godzinę, niech on tam chwilę na tym rowerze jeszcze pojeździ, niechby to będzie półtorej godziny. Dwa razy w tygodniu to mamy trzy godziny aktywności, które nam spalą dodatkowo do tysiąca kalorii powiedzmy. No i teraz jeżeli ktoś uważa, że może przez resztę, w ciągu siedmiu dni, przez resztę godzin robić co chce, bo był dwa razy na treningu, no sami sobie odpowiedzmy jest to niemożliwe no, nawet jakby spalił nie wiem po, po 1000 kalorii na tym treningu i wyszłoby mu 2000 a później resztę dni będzie sobie jadł jak chce. Ja 2000 to no, mogę to w jednym 4. posiłku obalić. No. No. I zapijesz piwkiem i tak. Nie to jest trening ma jakby na trening patrzymy jako na wydatek energetyczny, oczywiście jeżeli patrzymy pod względem e, redukcji jako budowanie masy mięśniowej, co ma oczywiście wpływ na redukcję, ale bardziej tych, pod, tak jakby z podopiecznymi, tymi, co dopiero zaczynają, to jest jakby po prostu taka zdrowotna forma. Chcemy, żeby oni się poruszali, żeby To jest, to jest jakby też długo, długoterminowe podejście,
0: a nie krótkoterminowe, o tak, nie?
1: Tak. Jak chcemy krótkoterminowe, to możemy iść na zajęcia grupowe, typu HIT, trzaskać tam 500 kalorii. Dwa razy w tygodniu będziemy zmęczeni, będziemy mieli troszkę jednego bilansu przez te dwa dni, a strzelam, że
0: przez pozostałe dni i tak nadrobimy to wszystko. Też dodatkowo warto jest nadmienić właśnie, że często, a szczególnie osoby otyłe, mają taki. Mm, y, inny troszkę, inną reakcję na aktywność fizyczną, jeśli chodzi o łaknienie. Często jest też tak, że osoby, które mają otyłość, i jak zaczną bardziej intensywny trening. To nie wprost proporcjonalnie zwiększy im się łaknienie. I te osoby właśnie zazwyczaj mają tak, że idą na trening, robią 500 kalorii, spalają w trakcie treningu i zjadą 1000 dodatkowe. Bo tak im wzrósł, jakby wzrosła ta ta chęć po prostu do zjedzenia większej ilości kalorii, jest po prostu takie zaburzenie, taki dysonans troszkę u tych osób. Tylko czasami warto jest właśnie zacząć od dołu, jak ostatnio robiliśmy ten odcinek o szlakach energetycznych to właśnie fajnie, żeby te osoby zaczęły od tego dolnego pułapu, czyli od bardzo spacerów, od prostych aktywności fizycznych, powoli lekko wprowadzać ten trening siłowy, a nie od razu jakieś tam ostre ćwiczenia, ostre redukcja, Potem wiesz też te osoby mają potem obwisną skórę i potem na przykład jeszcze też wracają na przykład do tej swojej pierwotnej wagi. Ale to też jest bardzo zniechęcające, tak. no bo ta, dla osoby i taka
1: aktywność wysokiej intensywności no może być bardzo bolesna też, nie? No ta masa jest jednak dosyć spora, te stawy mają jakąś tam ograniczoną wytrzymałość, więc później zaczynają boleć nogi, boleć właśnie stawy, kolana <śmiech> i no szybko się zniechęcamy
0: do tego wszystkiego. Tak. Też jakby tutaj, dlatego lepiej, no, powiedz. Znaczy, znaczy też, tak, tak.
1: Jak ty mówisz, zacznę od od tak. delikatnych stacerów, chodzi o taką regularną aktywność, a nie tylko o dwudniową, a bardzo intensywną.
0: Tak, też bardzo często, znaczy jakby to nasze, takie myślenie stricte, jeśli chodzi o otyłość, o większym obciążeniu stawowym, też nie do końca jest dobre. Częściowo jakby to jest prawda, że to obciążenie jest większe, no tak, ale też wynika to z jakby zmian też metabolicznych. Te osoby mają większą ilość tak zwanego low-grade inflammation, czyli takiego stanu zapalnego ogólnego w. bo jakby jednak otyłość to nie jest tylko nadmiar tkanki tłuszczowej, ale to też są różne zmiany metaboliczne, często też zmiany przy okazji na tle, na przykład cukrzycowym, i tak dalej, więc jakby nie myślimy o o otyłości, na pewno będziemy ten temat jeszcze poruszać, bo otyłość jest o wiele bardziej skomplikowana, niż tylko. Ilość kalorii, nadmiar tkanki tłuszczowej i tyle. To jest o wiele bardziej skomplikowany jakby problem, też społeczny i tak dalej. Na pewno będziemy go poruszać, ale to jest... Tak,
1: nawet ostatnio
0: rozmawiałem
1: z z trenerem tu ode mnie na temat tego, że tkanka tłuszczowa powoduje powstawanie właśnie stanów zapalnych w organizmie i degradacji, zwiększania degradacji Stawów, krążków międzykręgowych, etc.
0: Tak, więc jakby tutaj o o otyłości też myślimy właśnie bardziej jako o takiej chorobie ogólnego ogólnego ciała, metabolizmu i tak dalej, aniżeli tylko i wyłącznie o tym, że to jest nadmiar, że to jest masa większa nadmiar tkanki tłuszczowej. To jest bardzo wiele jakby problemów nakładających się na siebie i mówię to. Nie nie chcę jakby tak też tego tematu, nie nie? chcę tak.
1: Coś, co można bagatelizować, tylko podejść do tego trzeba poważnie. Tak,
0: tutaj często też jest problem z tym, że te osoby nie są leczone, gdzie na przykład są potrzebne jakieś tam już interwencje różnego rodzaju, już są jakieś tam powikłania i tak dalej, i często to jest bagatelizowane, tylko się mówi tym osobom, że powinny po prostu schudnąć i tyle, I jakby zostawiane są samym w sobie. Więc jakby tutaj nie chcę bagatelizować tego tematu, ale też po prostu to nie na ten odcinek trochę. No to jest o wiele bardziej szerszy, szerszy też problem. Więcej specjalistów w ogóle w to powinno zostać wciąganych do jakby tak pracy z taką osobą. Ale prawda jest też taka, że w momencie, w którym osoby rzeczywiście są otyłe, jakby były na ujemnym bilansie koleżnym, to tak i tak schudną. To, to jest niezaprzeczalne jakby tutaj prawda. Ale to nie zmienia faktu, że często te osoby wymagają jakby o wiele szerszego spektrum jakby pomocy, zarówno medycznej, jak i e, psychologicznej i tak dalej, Więc mówię, nie chcę bagatelizować tego tematu, ale to jest też troszkę e, dużo, dużo, więcej, że tak powiem, do powiedzenia jest na ten temat. No się. Tak. Więc e, jeśli chodzi o właśnie redukcję, jakby tak podsumowując to wszystko. Jeśli planujemy redukcję tkanki tuszowej na poważnie, tak, to najważniejsze jest, żeby stopniowo zmieniać nawyki nasze żywieniowe, żebyśmy stopniowo zaczęli być bardziej świadomi tego, ile rzeczywiście my spożywamy tych kalorii, świadomie podchodzić do tego, ile rzeczywiście my zużywamy tych kalorii, wprowadzić trening siłowy, dbać o te makroskładniki, żeby ich rozkład był w miarę, w miarę przyzwoity, tak. A nie wspomnieliśmy też, alkohol też ma dużo kalorii.
1: To są te grzeszki, o których mówiliśmy tak. wcześniej.
0: Tam jest 7 na 1 gram jest 7 kilokalorii, więc też bardzo dużo potrafi być niepomocny w tej naszej redukcji. No i wszystkie więc... napoje też, bo
1: też że tym tak nie mówiliśmy, tylko raczej o posiłkach, a nie o. Różnych sokach, o Coca-Coli, o
0: takich napojach słodkich, że one też dostarczają tak. dużo kalorii. A są totalnie niesytące. No właśnie. Tak, więc Wydaje jest... się, że
1: wypijemy, wydalimy, wypijemy, wydalimy i możemy i lepiej.
0: Tak, zwykłe jakieś tam latę potrafi nawet po 300 kalorii yy, mieć. Jeśli jest z cukrem i jakimś tam No więc dodatkowym... jakby dodatkowym.
1: Podsumowując, to wszystko to trzeba się przyjrzeć tym naszym posiłkom i. Zacząć delikatnie, jakby usuwać te najbardziej zbędne elementy.
0: Tak. Trochę mówię, to jest, to jest jakby stopniowa, stopniowa korekta, jakby trasy naszej, tak? Że stopniowo patrzymy na to, rzeczywiście co jemy, stopniowo patrzymy, co jemy, ile jemy, ile to ma kalorii. I czy czasami nie zdarza się tak, że mamy dużo jakichś takich nieprzemyślanych, impulsywnych. Jakby nawyków żywieniowych, które ludzie często nie są świadomi, nawet tego, że takie mają, tak? Jak coś leży, to jem, tak? Na przykład. Leży jakiś no tak, tam. Dlatego...
1: To sumienne przyjrzenie się temu wszystkiemu, całemu... D... całemu naszemu dniu. Od rana do wieczora, bo często właśnie kontrolujemy się tam do, do późnego wieczora, a wieczorem coś tam przed telewizorem nieświadomie zjemy, czy wypijemy to może się okazywać, że na przykład tutaj jest ten taki największy nasz problem, że jakby to nasze jedzenie może być w miarę dobre, ale gdzieś tam jakiś taki dodatek
0: powoduje, że wszystko idzie nie tak jak powinno. Tak. I tak jak mówiłem wcześniej, warto jest nie tylko wagę, że waga waga potrafi być bardzo myląca, te zmiany takie ilości wody i tak dalej te takie wahania wagowe są potrafią być bardzo duże więc warto jest jednak jakby dodać dodatkowo właśnie mierzyć sobie obwody czy robić na przykład zdjęcia w lustrze żeby po prostu widzieć po prostu zmiany czasami właśnie jest tak że nie schudlić znaczy nie znawadzę tam stoi albo bardzo wolno a na przykład rzeczywiście jak po, pomierzymy sobie te obwody e, Przy okazji obwody też są bardzo dobrym wyznacznikiem zdrowia tak jakby ogólnego, jest czynnik ryzyka, zbyt duży tam obwód talii w stosunku do bioder na przykład, więc warto po prostu to mierzyć i to będzie naszym nawet lepszym czasami wyznacznikiem niż ta nasza waga.
1: Tak, no i to właśnie w momencie kiedy ta nasza waga nie nie rusza się tak jak byśmy chcieli, no to może się okazać, że te obwody pokażą, że wcale nie jest tak źle jak nam się wydaje i że to co robimy, jakby zmierza w tym wyznaczonym przez nas kierunku. No nie pilnujmy samej wagi, bo samą wagę to tak jakbyśmy pilnowali wskaźnika BMI,
0: Tak. Wiadomo, a to jest tak, zgubny. Tak, a propos wskaźnika BMI, mam właśnie klientkę, która teoretycznie była w BMI cały czas na tym pułapie, zaraz jakby tam nad otyłością, że, że już jest jakby na granicy, ale cały czas jest otyłość. No i właśnie w toku tam współpracy gdzieś tam na przykład przez, mo- przez długi moment tam waga w zasadzie stała, tak? no ale jak se rzeczywiście mierzyła te obwody to się okazało, że cały czas obwody maleją. Y- okazywało się, że y- cały ten profil, y- y- jeśli chodzi o badania krwi i tak dalej, cholesterol to wszystko jakby się zaczęło poprawiać. Więc jakby to jest, y- to jest dobry tok, tak? my wiemy, że-, że jednak to co robimy jest y- skuteczne. No, ale cały czas jednak z tyłu głowy większość ludzi ma, że chcą o to wagę. Tak? A czasami jest tak, że to ta waga nie jest aż tak precyzyjnym e, e, narzędziem.
1: Wystarczy spojrzeć, jak wejdziemy na siłownię. E, u nas wiele podopiecznych się pytaje tam na przykład o wagę danego trenera. I się okazuje, że waży ktoś mój podopieczny tyle samo co ja. Podobnych gabarytów, a mnie w ogóle nie widać y, brzucha, jakichś tam dodatkowych, niepotrzebnych, y, dodatkowej, niepotrzebnej tkanki, a u niego, mimo że waży tyle co ja, czy nawet troszkę mniej, to się okazuje, że y, gdzieś tam ten brzuch mu sterczy i tak dalej. Mimo że wskaźniku BMI będziemy na tym samym poziomie, nie? Tak. A jakbyś spotkał takie dwie osoby na ulicy, to byś powiedział: Kurczę, ten to jest u tyłu, a ten, to, ten y, wcale nie. No, ja, ja,
0: teoretycznie, ja teoretycznie mam BMI mam nadwagę, chyba, z tego co pamiętam. Nie, nie liczyłem tego osoby. No,
1: no, ty więc... jesteś jeszcze dosyć
0: wysoki, to ci to trochę pomaga. Ale też, tak taki tak jest, nadal mam tam według oficjalnie nadwagę. Nie? No. Więc jakby te, to BMI nie jest najlepszym wyznacznikiem. Ci bardziej, znaczy, dobrzy lekarze o tym wiedzą i jakby też wiele innych, właśnie, czynników. Yy, Często będą mierzyć właśnie obwód talii, profil właśnie badania krwi i tak dalej, to wszystko, lipidogram, będą sprawdzać, a nie tylko i wyłącznie BMI, żeby stwierdzić, czy coś tam jest, czy rzeczywiście mamy się przejmować tą otyłością, czy nie. No ale jakby tak jak mówię, jakby to jest, waga nie jest jedynym wyznacznikiem i trzeba troszkę bardziej szerzej do tego po prostu podejść. Dokładnie.
1: I to tak jak przy większości rzeczach, nigdy nie jest tak, że n- nig- nie, nic nie jest tak proste na, na jakie wygląda, ale też nie jest tak bardzo skomplikowane jak nam się wydaje. Zawsze to Generalnie tak trzeba też, sobie uśrednić.
0: Tak, my staramy się też jakby to właśnie upraszczać, bo też mam wrażenie, że jeśli chodzi, jak wejdziemy właśnie na jakiegoś Instagrama, czy na, czy na coś innego tego typu, to jakby tych teorii i filozofii jakby związanych dietą jest mnóstwo czy to keto tutaj, że coś tam, że, że tłuszcze się nie, nie odkładają, coś tam albo, że intermittent fasting, że to jest jakiś cud, że ci w ogóle mózg zacznie pracować na dwukrotnie większych obrotach albo coś. No nie, jakby to wszystko jest są takie filozofie dopisane powiedzmy sobie. Nie? Tak,
1: wiadomo, że każdy rodzaj diety, będziemy tam jakiś inny wpływ, będziemy mieli może trochę inne, lepsze, gorsze samopoczucie czy właśnie te okna żywieniowe. Gdzieś, no ale to też nie jest dla każdego. No, Przypuśćmy, jak ktoś ma jakąś cukrzycę, to też musimy dostosować do niego te nasze odżywianie. Nie możemy mu robić nie wiadomo jakich postów, albo nie wiadomo no. jak. Znaczy, my też nie kursi. jesteśmy
0: dietykami klinicznymi, tak? Więc jakby tutaj tak, nie mówimy tak, pod tak tym kątem. Ale jakby, jeśli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej, to najlepsza będzie dieta taka, która nam się wydaje najmniej restrykcyjna dla nas, tak? Bo ona musi być restrykcyjna, żeby rzeczywiście było mniej kalorii ale ona musi być na tyle mało restrykcyjna, żebyśmy mogli się jej trzymać przez długi czas. Nie? Jakbyśmy
1: mogli funkcjonować na niej, nie będąc cały czas w stresie, w depresji, że kurczę mam dietę, kurczę mam dietę, tego nie mogę, tego nie mogę. Tylko normalnie sobie funkcjonować, ze smakiem
0: zjadać to co możemy. Tak, Do tego dużo osób zaczynając yy, na przykład od stycznia yy, nowe postanowienia zazwyczaj zaczynają ostro,
1: lutym się to skończy.
0: Tak, bo właśnie to jest ten takie zbyt agresywne podejście, że muszę coś zrobić tak, totalnie wywalam wszystko, co tam jest niezdrowe. Na przykład, a może jednak chcę pozwolić tam na jakieś tego botanika, tylko go po prostu dobrze wyliczyć, nie? Troszkę korekta, korekta po prostu jakby na bieżąco tych naszych nawyków, tak? Drobne tak, zmiany bieżą- na bieżąco, nie?
1: Dostosowane do nas, bo tak jeden tak. sobie. Nie odpuści batonika, a drugi sobie nie odpuści piwa, drugi, trzeci sobie nie odpuści jakiegoś fast fooda, fast fooda raz w tygodniu. Więc jakby no, to nie jest tak, że nikt nie może jeść fast foodów ani batoników, tylko no, w liście to i najwyżej ty sobie wypij to piwo.
0: A ty sobie z tego batonika? batonika
1: tak, Nie tak. jest tak, że wszyscy jednakowo musimy się odżywiać. Bo wiadomo, że to jest bardzo indywidualne, tak jak wszystko.
0: Tak, w różnych kulturach było bardzo różne, różne te diety wyglądały, a są ludzie i chudzi, i grubi, więc w każdej kulturze jedne są troszkę gorzej, inne mniej, ale jednak ludzie mają bardzo różne sposoby odżywiania, więc. Tak, wystarczy się cofnąć kilkaset, kilkaset, tam kilkadziesiąt lat
1: wstecz i zobaczyć, ile było wtedy osób otyłych, a ile mieli jedzenia, ile mieli wyboru, no nie mieli za dużego wyboru, musieli zjeść to co mieli, ale nikogo otyłego nie było, bo nikt nie jadł za dużo, bo po prostu nie było. Nie było. Nieważne, że jedli mięso z takiego zwierzęcia, czy z takiego, czy czy ziemniaki, czy coś innego. Jedli to co mieli i i jeżeli był na ujemnym bilansie to to był chudy, a jak był pan i miał dużo zwierzyny to był gruby, no bo pierniczał cały czas dużo.
0: Czy coś jeszcze musimy to powiedzieć? Chyba, chyba wszystko powiedzieliśmy. Generalnie te takie rzeczy, jakby czy właśnie suplementy, jakieś spalacze i tak dalej, też bardzo niewiele wnoszą w momencie, w którym nie mamy tego ujemnego bilansu kolecznego. Oczywiście nic nie wnoszą wtedy, więc tutaj jeśli chodzi o suplementację. Więc jakby tutaj naprawdę nie ma za bardzo nic takiego, co by bardzo mogło nam w tym pomóc. One troszkę pomagają, jeśli chodzi o trening. E, e, jakby około treningowo czasami te spalacze mogą być przydatne, ale ogólnie nie raczej jest to. Nie polecamy. Jest, to, jest to inaczej, jest to jakby. Rzecz, która jest na bardzo dalekim planie, jakby tego wszystkiego że raczej to nie jest ani pierwsza, ani druga, ani trzecia, ani dziesiąta rzecz, o którą będziemy się przejmować. A często ludzie to zaczynają od tego, tak? Czy mogę kupić o, spalacz?
1: Tak, tak. Jaki spalacz jest najlepszy? To... Możemy wspomnieć jeszcze, bo nie wiem czy mówiliśmy o treningu, że to co mówiliśmy chyba w ostatnim odcinku też, że jeżeli chodzi o tą redukcję, a rodzaj treningu to nie ma też takiego znaczenia. Chodzi raczej o ilość spalonych kalorii w trakcie takiej jednostki i to nie wcale nie musi być bardzo intensywny trening, jakiś tam obwodowy. Chodzi o to, żeby w ciągu dnia czy tam w ciągu tygodnia nasza ta, ten bilans kaloryczny się zgadzał. I nieraz jest tak, że jak ktoś nie zrobi intensywnego treningu tam dwa razy w tygodniu, to myśli, że nie schudnie. No, to lepiej uważam, żeby codziennie poszedł na spacer. i i codziennie spalił tam te 200
0: kalorii na tym spacerze niż dwa razy w tygodniu spalił po 500 na intensywnym treningu. Ja generalnie zalecam, żeby zwiększyć ile się da ilość kroków dziennie, celować na początku do tych 10 tysięcy kroków dziennie, stopniowo dążyć do nawet większej ilości. Jeśli oczywiście to jest na początku trudne, no to niech to będzie 7, niech to będzie 8 i przynajmniej dwa razy w tygodniu trening siłowy. W sensie, żeby troszkę wzmocnić te mięśnie, troszkę je rozbudować. E, to jest jakby to są te wytyczne WHO. Jak się uda więcej... Oprócz
1: tego, że to będzie zużycie kalorii, to wiadomo, że ma wpływ pozytywny na te tak. e, nasze układy. właśnie, Układ tak, układ trawienny ogólnie. E, ale no, to jest coś już dodatkowego. Tak.
0: Więc jakby e, te spacery... Potrafił naprawdę dużo wnieść. Ja pamiętam, że najwięcej schudłem właśnie, jak musiałem wszędzie generalnie chodzić. Nie, bo nie miałem treningów, miałem chyba treningi w ciągu tygodnia, zamiast pięciu, tak jak teraz. A łatwiej mi było się odchudzać, bo po prostu miałem chyba 25 do 30 tysięcy korków dziennie. Więc łatwiej było mi wtedy chudnąć, niż teraz, jak mam tyle treningów. Bo mam szybciej, o, szybciej 10, dojeżdżam roberek. Do
1: tak, tak. I bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie... Większość pracy jest raczej pracą siedzącą przy komputerze. Społeczeństwo raczej coraz mniej się rusza tak na co dzień. Mm. E, tutaj myślę, że też jest... Tutaj możemy dopatrywać się przyczyny tego, że nagle ta otyłość wzrasta, bo się mniej ruszamy tak na co dzień. Więcej jemy, jesteśmy w domu, czy gdzieś indziej tam lodóweczka obok.
0: No i też I te produkty coś... bardzo wysoko przetworzone, które są no, przepyszne po prostu i potrafimy zjeść bardzo dużo i potrafię dostarczyć bardzo dużo kalorii. I one są takie, może nieuzależniające, bo to nie jest dokładnie ten sam mechanizm, ale są bardzo po prostu, ciągnie nas do nich, nie? Więc jakby jest takie łaknienie trochę na tego, więc jakby tutaj warto jest po prostu troszkę bardziej podejść do tego świadomie po prostu. No, zgadzasz. No Okej, okay, to jest chyba, chyba tyle w sumie, tak mi się wydaje. Chyba nic nie pominęliśmy, No, można by się nad tym jeszcze
1: rozwodzić, omawiać różne rodzaje diet, ale myślę, że na to wszystko przyjdzie czas.
0: Tak, jakby każda każda z tych diet często polega tylko i wyłącznie na tym samym, żeby właśnie w jakiś sposób stworzyć ten ujemny bilans kaloryczny i niektórzy to robią w inny sposób, niektórzy usuwają inne produkty, tak jak o tym mówiliśmy. I dla każdego co
1: innego będzie jakby bardziej odpowiednie, że jednemu łatwiej będzie w takiej diecie, drugiemu łatwiej w takiej diecie. Tak. Więc jakby to możemy sobie już dobrać, ale jakby takim najprostszym sposobem to to co wspominaliśmy, żeby się przyjrzeć e, naszym posiłkom takim codziennym i, i tutaj stopniowo, stopniowo gdzieś tam e, zaczynać tworzyć ten bilans ujemny kaloryczny. Tak,
0: no więc generalnie no, mi, mi się wydaje, że generalnie omówiliśmy wszystko, takie najważniejsze rzeczy. Jeśli macie pytania, tak to zadawajcie te pytania i będziemy je na nie odpowiadać e, w w następnych odcinkach, czy w komentarzach i na tym chyba kończymy dzisiaj
1: Dziękujemy wam bardzo za obecność, czy za odsłuch naszego podcastu i zapraszamy do kolejnych odcinków
0: Pozdrawiam Cześć Cześć